0: Esta es una historia bien interesante, ¿verdad? Ustedes la han escuchado antes, me imagino. Eh, la voy a leer en la versión rápido de Interconfesional. Dice, un miembro del partido de los fariseos, llamado Nicodemo, persona pertinente, relevante entre los judíos, fue una noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie en efecto puede realizar los milagros, los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús respondió, pues yo te aseguro que solo el que nazca de nuevo podrá alcanzar el reino de Dios. Nicodemo repuso, ¿Cómo no es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer. ¿Acaso puede volver a entrar en el seno materno para nacer de nuevo? Jesús le contestó, te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Lo que nace de la carne es carnal, lo que nace del Espíritu es espiritual. No te cause pues tantas sorpresas si te he dicho que ustedes deben nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, Oye su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni dónde va. Lo mismo sucede el que nace del Espíritu. Nicodemo preguntó, ¿y cómo puede, cómo puede ser eso? Jesús le respondió, ¿cómo? Tú eres maestro de Israel e ignora estas cosas. Como toda palabra de Cristo, siempre una palabra... Redante. Toda palabra de Cristo es una palabra retante. Yo pienso que, primero, ¿verdad? Interesante Nicodemo, que era para que lo veamos un poco en el sentido actual. Vendría a ser así como un gran político, un político sobresaliente. Un senador, si ustedes quieren relacionarlo de alguna manera. Y, y va a Jesús, dice la palabra que fue de noche, un detalle, ¿verdad? No fue de día, fue de noche, fue de noche, cosa que no lo hubieran, no, no, se, no se percatara la gente que, que estaba allí visitando a este predicador que era un poco o bastante radical. Y entonces viene y le plantea a Jesús, lo elogia, elogia a Jesús y Jesús le contesta con una pregunta eh, y con una declaración, hay que nacer de nuevo para entender el reino de Dios. Probablemente todos nosotros en alguna manera preguntado ¿y qué es la vida?, ¿Para qué vivir? ¿Cuál es el sentido de la vida? Probablemente está allí pensando Nicodemo, bueno, yo he vivido de esta y de esta y de esta manera, pero y he entendido la realidad de esta manera, y soy un líder de los judíos y tengo todo este espacio, pero veo algo en este muchacho de, de, de allá, de de Nazaret, un poco, veo algo en él, quiero indagar, quiero buscar algo. Y es que probablemente como Nicodemo y como nosotros había la necesidad un tanto de decir realmente qué le da sentido a la vida. En última instancia, ¿qué es la vida? Y yo... Pienso que eso es tan importante para uno poder en alguna forma vivir en este mundo de una forma que uno pueda comprender y entender la realidad de este mundo y de la vida. Y lo segundo que hay como, como que en este texto Jesús le está diciendo al Nicodemo tienes una segunda oportunidad. Si no estás complacido en lo íntimo, porque cuando viene Nicodemo con todos esos subterfugios, es porque algo estaba pasando en su mente, en su alma y en su corazón, que no estaba complacido consigo mismo. Y Jesús está diciendo, tienes una segunda oportunidad. En cierta manera, Jesús está diciendo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, pues una segunda oportunidad. Y entonces... Está detrás de todo esto esa segunda oportunidad, ¿cómo, cómo la voy a vivir? ¿Cómo voy a, ¿Qué voy a hacer con ella? Pero en cierta manera también Jesús le está diciendo a Nicodemo, y se lo dice directamente porque usa la palabra ustedes, le dice Jesús a Nicodemo en cierta manera, ¿y qué lugar realmente Dios ha tenido en tu vida? ¿Y qué lugar Dios ha tenido en tu vida? Esa es la pregunta que en el fondo Jesús le está diciendo a Nicodemo. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿La vida que vive es realmente una vida vinculada a la espiritualidad? Porque el que nace de nuevo, nace... Ah, del espíritu y del agua y tiene que entrar en esa nueva dimensión es lo que le está diciendo es lo que le está diciendo Nicodemo es Jesús a Nicodemo está diciendo parece ser que tú no has entendido el reino de Dios y lo que es la vida y lo que es en última instancia vivir No sé, pienso que por ahí es que Jesús está planteándole a Nicodemo esta respuesta. Que él no fue a buscar, Nicodemo no fue a buscar una respuesta, fue a buscar, a plantearle algo a Jesús. Vean que el texto dice que eh, es, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, nadie en efecto... ¿Puedes realizar los milagros que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le respondió, pues te aseguro que el que no nazca de nuevo no podrá alcanzar el reino de Dios. Vean que Nicodemo elogió a Jesús y Jesús le contesta con una declaración. Tiene que nacer de nuevo y algunas veces es importante que nos den esa terapia. Eso se llama terapia en el día de hoy, eso es terapia de realidad. Jesús le dijo, en cierta manera, no me elogie. No me interesa que me elogie y reconozca mis dones y mi poder. El asunto es que tú tienes que nacer de nuevo. Terapia de realidad. Porque es un asunto que tiene que ver con uno mismo. Nicodemo estaba confundido. Probablemente estaba confundido. Y lección para nosotros. Porque Nicodemo era un hombre bonafide, creyente y religioso. Y a ese bonafide, creyente y religioso, que quizás estuvo desde su infancia en la iglesia, en la sinagoga. Y todo eso le está diciendo eso, Jesús le está diciendo, no me importa, lo que importa es lo que te estoy planteando. ¿De verdad tú te has encontrado con Dios? ¡Aleluya! Esa es la pregunta. ¡Aleluya! ¿Habrás estado en la sinagoga, en la iglesia toda la vida? ¿Habrás participado? ¿Sabrás las leyes judías? ¿Tendrás claro todo lo que implica el Sanedrín? y la ceremonia, y la limpieza, y la purificación. Pero yo te pregunto, ¿has nacido de nuevo? Siempre, siempre me acuerdo de, de aquel gran eh, mensaje y conferencia que yo he compartido con ustedes cuando era preministerial, de aquel gran eh, pastor argentino que nos dio unas conferencias allá en Barranquita y siempre me acuerdo que la primera él dijo voy a hablar primero y lo que creo es que quienes primero tienen que ser evangelizados y los primeros que tienen que escuchar el evangelio hoy son la gente de la iglesia son los que han estado en la iglesia, los que hemos estado en la iglesia. Por ahí es que hay que empezar. Y muchas veces pienso que en la historia de Nicodemo nos está hablando a nosotros. Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que cambiar el rumbo, tienes que cambiar la ruta de vida. Y para nacer, y Nicodemo que era como un poco así, judío muy práctico. Le faltaba un poquito como de análisis, ¿verdad? Aprender a análisis, analizar. Porque la respuesta que le da Jesús es bien simple. Ah, pero ¿y cómo un hombre ya viejo puede entrar al vientre de la madre para que lo para de nuevo? Y Jesús le dice, eso no se trata del Podemos. Eso no se trata. Ustedes han escuchado la palabra introspección. Retrospección. Tienes que nacer de nuevo. De lo alto. Tienes que... Entrar en ti mismo, en ti misma. Nicodemo, tienes que sentarte a, a profundizar en tu ser, en tu pensamiento, en tus emociones, en tu alma, en tu espiritualidad. Tienes que entrar de nuevo adentro de tu ser. Detente Nicodemo, le dijo Jesús, entra adentro, adentro de ti. Profundo, aunque te duela entrar adentro, aunque te sacuda, aunque te destabilice, pero tienes que entrar de nuevo dentro de ti. No tienes que ir al vientre de tu madre, adentro de ti. Y abrir el espacio para que el Dios de lo alto en su espíritu entre dentro de ti. Y te haga una nueva criatura. Y eso no quiere decir que vas a ser perfecto al otro día. Es que vas a tener una nueva perspectiva de la vida. Que mucha falta nos hace la introspección. El mirarnos a nosotros mismos adentro. Esto se trata de transformación. De una nueva oportunidad de transformación. Julio Cortázar es uno de los fue uno de los grandes escritores. ...también argentino... ...y escribió un cuento... ...se llama... ...La Casa Tomada... ...y el cuento... ...dice que... ...había una pareja que vivía en una casa... ...y llegó alguien... ...y le pidió... ...un cuarto... ...prestado... ...y... ...entonces... Sucede que poco a poco esta gente que llegó a ese cuarto le pidió otro cuarto. Y le pidió otro cuarto. Y le cogió la sala. Y le tomó la cocina. Hasta que tuvieron que salir de esa casa antigua donde vivían. Y en cierta medida pienso que podemos usar eso como de analogía. Decir que el Espíritu de Dios quiere sacarnos de la casa vieja en que quizás muchos años hemos vivido para obligarnos a buscar otra casa nueva, otro espacio, otro modo distinto de ver la realidad, de mirar el mundo, de mirarnos a nosotros mismos, de mirar la vida, de comprender lo que es la vida. Porque nosotros somos muy mecánicos muy mecánico en la manera en que vemos la vida, muy rutinario, ¿verdad? Que vivimos como de rutinas. No nos hemos detenido a percibir lo que está alrededor nuestro y lo que está dentro de nosotros. Nicodemo tiene que nacer de nuevo, tienes que nacer de lo alto, tienes que nacer del espíritu, no podrás ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Así que lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan le está diciendo a Nicodemo y a sus amigos, porque vean que le dice: le dice aquí. No te cause pues tanta sorpresa si te he dicho que, y vean, subrayen ahí, ustedes, así que no solamente Nicodemo, ustedes deben nacer de nuevo. Óigame, Jesús le está diciendo a la plana mayor del judaísmo de su época, a aquellos líderes religiosos destacados de su momento, Jesús le está diciendo a ellos tienen que nacer de nuevo. Podrán ser los líderes, podrán ser lo que son, pero tienes que nacer de nuevo. Tienen que explorar esa nueva oportunidad, renacer, remirar, rebuscar en sí mismo y encontrar allí la grandeza, la magnificencia del Dios de la vida. Y eso es competente con aquel texto que decía... En segunda de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo sé que algunas veces tenemos flashback en español, ¿verdad? Español puertorriqueño. Tenemos eso viaje al pasado pero el texto nos dice que cuando nos encontramos con Cristo debemos haber desarrollado una capacidad un poder de ir pasando la página como dicen ustedes, como decimos nosotros ir cerrando la puerta las cosas viejas pasaron aquí y aquí todas son ellas nuevas Hechas nuevas. Lo que quiere decir el texto es, es que la palabra ahí importante es soter, de soteriología. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe lo que quiere decir? Lo que implica esa palabra soter, liberation. Quiere decir seguridad contra el peligro. Vean el sentido. Ese nacer de nuevo es liberación. Es una nueva concepción de sí mismo. Es una experiencia que sentimos de que algo está siendo sanado, curado, más allá del cuerpo. Se nos olvida. En última instancia, el cuerpo es polvo. La carne mata, pero el espíritu vivifica. Soter, Nicodemo tienes que nacer de nuevo tienes que entrar en ti mismo tienes que salir de la casa vieja y abrir la casa nueva para que Dios entre participe te haga pensar diferente sentir diferente comprender diferente interactuar de forma diferente vivir de manera diferente y eso no quiere decir santificación de que uno se sienta más que nada, no. La letra mata, pero el espíritu vivifica. La ley te atropella, pero el amor te da vida. Y Dios es un Dios de vida y vida en abundancia. Así que Hoy concluimos la semana de misiones, hoy concluimos la semana de misiones y lo que estamos diciendo es que en última instancia la misión, las misiones son en última instancia propiciar, promover esa experiencia en el pueblo, en el mundo, en la iglesia, fuera de la iglesia, esa experiencia de nacer de nuevo y encontrarle sentido nuevo a la vida. A pesar de todas las divergencias y circunstancias redantes que podamos encontrar en el camino. Si le damos ese espacio a Dios, si le damos ese espacio a Dios, y es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Dale ese espacio a Dios para que Dios entre en la casa, en la casa. Porque Dios quiere sacarte de la casa vieja. Suena fuerte, ¿verdad? Dios quiere sacarte de la casa vieja. Y llevarte a la casa nueva del reino de Dios, del reino de Dios. No del reino de Collazo, ni de Blanca, ni de Noel, ni de de ni de Harley, de Yané, la casa nueva de Jesús de Nazaret, el reino de Dios y su justicia. Proclamemos, promocionemos, y esa es la misión, esas son las misiones, proclamar el reino de Dios y su justicia. Y termino con aquella pregunta, ¿verdad que Jesús era genial?, me imagino que Nicodemo dijo, en puertorriqueño, voy a una palabra que no, no es una mala palabra, pero yo imagino que Nicodemo, en Puerto, si era puertorriqueño Nicodemo habría dicho, ¡qué chabón tú eres Jesús! Porque le dice, óyeme, tú eres líder de Israel, tú eres catedrático de Israel. Óyeme, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Es Pablo le puso una pregunta fuerte, ¿verdad? Le dijo, oye, estás crudito, se te, te lo dijo a uno de los grandes líderes de Israel en ese tiempo y si se lo dijo a él con él se fueron todos los demás imagino que Nicodemo salió abochornado me dijo oye este muchacho que mira que viene a decir que yo soy flojo y tú eres líder de Israel, maestro de Israel, catedrático de Israel, y estás crudito. Es una pregunta también para nosotros. Es una pregunta también para la iglesia de Cristo hoy. Y ustedes son los líderes, la gente del reino de Dios, y no saben esto todavía no lo han entendido a profundidad porque esto es espiritualidad mil esto que acabo de leer esto es si vamos a poner en, en las categorías de las universidades esto es espiritualidad no 200 ni 100 ni 300 ni cuánto. esto es espiritualidad mil y Dios está diciéndonos detente entra en ti. Uno de los escritos más lindos que yo he leído, más precioso que yo he leído, más profundo que yo he leído en toda mi vida, es aquel ensayo que se tituló precisamente así, Adentro de Don Miguel de Unamuno y Jugo, el gran filósofo español. Adentro, ¿qué ensayo ellos? He y educativo lo leí que yo tendría algunos 18 años y no me olvido de él y algunas veces vuelvo a él y lo leo y yo pienso que Jesús en última instancia y con esto termino hermano y hermana Jesús le está diciendo a Nicodemo adentro no busques las cosas que te faltan afuera búscalas adentro de ti y de adentro de ti deja que entre el Espíritu de Dios, el auténtico Espíritu de Dios, el de la religión, el Espíritu al que Dios impartió a Cristo Jesús, Redentor y Liberador nuestro, adentro. Yo pienso que no hace tanta falta en esta sociedad nuestra, en este mundo nuestro, que la gente vayamos adentro de nosotros, que nos detengamos, nos visitemos a nosotros y ahí encontraremos ese nuevo nacimiento. Amén. Amén. Hoy es el, el tercer domingo de, de Adviento según el calendario de la Iglesia es... y quiero comenzar quizás más que predicación y quizás un poco conversar eh, desde mi desde punto de partida a ustedes pregunto ¿le ha sucedido este año algún momento que le ha causado tristeza y pena le ha sucedido algo este año que le ha dado algún nivel de sufrimiento alguna situación crítica a quien a quien no de nosotros ¿verdad? a quien no de nosotros el texto que hoy hablamos y el día de hoy, que es el tercer Domingo de Adviento, su palabra clave es la alegría. La alegría. Imagínese usted en medio de las circunstancias adversas, difíciles, críticas, tristes, penosas. Este texto de Isaías nos resulta muy, muy alentador, muy alentador. Porque le habla al pueblo que andaba en tinieblas, que estaba en un tiempo crítico, difícil, incierto, En un mundo como que ha perdido la cabeza, en el sentido de la prudencia, yo, ustedes observan el nacimiento y damos gracias a Francisco por el nacimiento que nos creó. Gracias Francisco. Bueno, gracias a todos y a todas que colaboraron el Jueves. Y me hizo pensar esta mañana cuando llegué a mi renacimiento, contrastarlo con una imagen que vi anoche así de pasada en el internet del Estadio Azteca. Y el Estadio Azteca estaba una multitud increíble para escuchar a Pat Boni. Y puedo entender el fenómeno, yo lo llamo fenómeno Pat sé por qué, yo entiendo que sé por qué eso es así. Pero me hace pensar en lo que dice este texto, el problema del pueblo que anda en oscuridad y en tiniebla. Pero entonces, este poema de Isaías, que alude al nacimiento de un príncipe, y que contrasta fuertemente con el capítulo que le antecede, el capítulo 8, y entonces encontramos ese sentido, esas claves, porque la clave de este texto es la alegría. ¿Cómo preguntarnos cómo cantar, como decía el profeta al pueblo de Israel, cómo cantar en tierra ajena, cómo cantar en medio de un mundo triste y penoso, cómo cantar en medio de la tragedia, de la enfermedad, de la angustia, de la inseguridad espiritual, emocional? ¿Cómo vivir la alegría de la Navidad en medio de tantas dificultades y conflictos? ¿Verdad que es una pregunta que uno se plantea? Y lo que le está diciendo el profeta al pueblo que está en crisis, a la gente que está en medio de la pena, de la inseguridad, de la incertidumbre, de la desconfianza, de la insensatez, está diciendo ese pueblo, pero no siempre habrá oscuridad. Esa es la clave. No siempre habrá oscuridad. Podrá haber tristeza, pena, conflicto, incertidumbre, lucha, fracaso, frustración, angustia, depresión, neurosis, enfermedad, tristeza, pena, incertidumbre, pero no siempre habrá oscuridad. Qué tremendo el profeta, ¿verdad? De la crisis, del cataclismo, en algún momento Dios obra armonía. Pero la alegría no es una experiencia donde uno debe pensar que todo siempre va a estar nítido y perfecto. La alegría en Cristo es aún en medio de las grandes luchas de la vida, la alegría sale de la esperanza. De las posibilidades de cómo Dios obra siempre en el mundo. Probablemente no la vemos de inmediato, pero Dios está abriendo camino hacia la alegría. Y la alegría, en cierta manera, entonces es como una protesta, es algo subversivo, porque es sentir y buscar y disfrutar la alegría que surge del modelo de Cristo que nace en Belén de Judea, que nos está diciendo, aún en medio... De la tristeza y de la angustia y de la desavenencia y de la pobreza del pesebre Aún allí brilla la estrella de Belén amén, amén. Aún allí brilla la estrella de Belén Aún allí se escucha el canto de los ángeles En medio del pesebre De la miseria y no es que justifiquemos a miseria pero estamos diciendo eh, los, los, las claves los, los símbolos es que eh, la Navidad es una experiencia que nos ayuda a transformarnos que nos invita a transformarnos que nos propicia a transformarnos por eso dice el texto pero no siempre habrá oscuridad no siempre habrá oscuridad, porque es que un niño no es nacido. Es que un niño no es nacido. Así que la Navidad nace Jesús que es el que puede cambiar tu lamento en cántico. Que es quien te invita, te convoca a caminar hacia la estrella de Belén, hacia el nacimiento. Nace Jesús que te invita a mirar. La luz que ilumina toda mujer y todo hombre, para que pueda experimentar el gozo que se presenta y significa que Dios amó tanto al mundo, que nos envió un neve, un niñito. A decirnos, en medio de las grandes dificultades, aún cántale a Dios. Amén. Aún en medio de los grandes problemas del mundo, cántale a Dios. Es interesante que dice que este asunto es una luz que resplandece para los que vivían en sombra de muerte. Y vivimos en un mundo de muerte, de muchas muertes, de todo tipo de muerte. Porque hay muerte por los asesinatos, por las eh, guerras, por los conflictos pero hay muerte también existencial, espiritual, de personas que no encuentran sentido a la vida, ni le tienen amor a la vida, ni le encuentran amor para vivir. Hace un tiempo un amigo, César Rey, que fue secretario de Educación, él ha hecho muchos estudios con muchachos muchachas que son traficantes y adictos, y César Rey ha hecho esos estudios, esas entrevistas y encontró que muchos de esos jóvenes de 18, 19, 17, 20 años él le pregunta, bueno, y tú no te preocupas morir, ¿no? Yo, y la contestación de esos muchachos es, y esas muchachas, no yo sé que me van a matar, yo sé que voy a morir no me preocupa, no me preocupa eso es tan fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Que jóvenes, jóvenes, que este país no les preocupe. Vivimos un mundo de sombra de muerte. Pero vuelvo y recalco: aún en ese mundo donde hay sombras de muerte, viene uno que llenará de gloria el camino del mar. Al otro lado de verdad, viene uno que abrirá camino, que traerá luz en el camino. En la Navidad estamos diciendo, no, nos resistimos a la desgracia y predicamos y proclamamos que el Dios nuestro es un Dios que puede nacer y puede hacer las cosas nuevas. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. Oiga, en medio de un mundo triste, un mundo de tanta dificultad, de tantos problemas, de tantas luchas, de tantas malas noticias, Jesús de Nazaret se convierte en la buena noticia de la alegría, de la posibilidad de poder cantar en medio de las tierras difíciles, de los tiempos duros, de los tiempos difíciles. Por eso cantamos al bolito, al bolito. Qué bueno llegó la Navidad, noche de paz. Por eso cantamos, por eso decimos que es posible la alegría. Que es posible el regocijo. Es tremenda esta experiencia, este texto. Porque lo que está diciendo Isaías al pueblo, mira, yo sé que hay oscuridad, yo sé que hay sombras de muerte, yo sé que hay tristeza, yo sé que hay pena, sí, yo sé que hay todo eso. Pero Dios... Y en este caso en el niño Jesús, en ese príncipe, en el contexto de Isaías está diciendo pero Dios se comunica, pero Dios continúa hablando, pero Dios se continúa acercando, pero Dios se continúa, continúa caminando, pero Dios continúa hablando, pero Dios continúa consolando pero Dios continúa sanando, restaurando, dando luz en medio del mundo. Así que Dios es el Dios que en el niño Jesús viene a darnos una idea de las nuevas posibilidades. De que no todo está perdido, de que no todo está acabado. El niño Jesús nos viene a decir, pero en el amor de Dios viene a decir, I know, Dios no está diciendo, I know where you are, I know your pain, your suffering, yo no sé. Pero no habrá siempre oscuridad No habrá siempre sufrimiento Porque Dios Es el Dios que se acerca Es el Dios que viene Es el Dios que visita Francisco es el Dios que visita a la gente se le ocurrió decir que es rey pero no es ningún rey es humilde sencillo es el Dios que llega a Eva a tomar el café contigo Es el Dios que le habla en inglés a Harley. She can talk to you in English. Preaching. Es el Dios que le da capacidad Francisco para crear. Es el Dios que se comunica. Que se deja sentir. Que visita. Por eso no habrá siempre oscuridad ni sufrimiento a un gran filósofo alemán Heidegger le hicieron una entrevista y Heidegger no era creyente los filósofos alemanes son muy creyentes en el sentido regular, de verdad yo creo que son creen más en Dios de lo que uno piensa y de lo que ellos piensan y le preguntan a ese gran sabio, un hombre brillante, profundo le preguntan le hacen una entrevista a Heidegger y al final el entrevistador le dice, bueno, que usted cree que porque estaba hablando del mundo y de las crisis del mundo después de la Alemania nazi y todo eso. Y a ese gran hombre que supuestamente es ateo, que supuestamente dice, le pregunta, ¿y qué usted cree? ¿Cómo se puede trabajar esto? ¿Cómo puede mejorar todo esto? ¿Cómo puede el mundo cambiar? Y él contesta, bueno, necesitamos algún Dios que lo arregle <risa> Vean que no dijo a Jesús ni nada de eso, fue pues un filósofo alemán, imagínense. Pero no esperaba, yo estoy seguro que el entrevistador ni nadie esperaba que Heidegger dijera necesitamos a un Dios que lo no arregle. Estoy con él. Estoy con él. El pueblo que andaba en tinieblas el mundo de puerto rico. Vio una gran luz. Vio luz al final del camino. Y la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombra de muerte. Mire a ver si eso no se aplica a Puerto Rico. Tú aumentaste el regocijo. Tú aumentaste el regocijo. Y acrecentaste la alegría. Tú acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán. Hermano y hermana, yo sé que ustedes y yo tenemos muchas cargas, pero el Dios que nace en Belén de Judea, en Cristo Jesús, nos dice, alégrate, porque hay posibilidades siempre y esperanza. Alegría, alegría, alegría y placer en tu presencia se alegrarán. En tu presencia se alegrarán. Como los judíos siempre les gustaba, la, ¿saben? Las fiestas judías siempre tenían que ver con la ciega, con la cosecha. Porque era un pueblo, en cierto metido con la tierra. Aún en Pentecostés es tiempo de cosecha. Se alegrarán como cuando ciegan la cosecha. Cuando recoge los frutos. Los que hemos vivido en el campo, da gusto cuando uno siembra y luego recoge los frutos. Los plátanos, los guineos. Quizá alguno de ustedes alguna vez ha sembrado una mata de gandur. Mata de Usted se alegra cuando esa mata de gandur se escorrota en vaina. Ah, Francia, ¿qué tú crees? Ave María se alegra uno cuando esa planta produce tanto ¿verdad? amén amén así es la alegría así es la alegría que trae Jesús de Nazaret un día en el camino de Dios siempre hay de alguna manera cosecha la bendición de Dios con ustedes.